0: Leuk dat je luistert naar Dagvers, de dagelijkse podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ik ben Peter. Vandaag lezen we Isaiah 53. Niemand van ons volk geloofde wat er verteld werd. Niemand van ons heeft gezien wat de machtige Heer gedaan heeft. Gods dienaar werd in het begin door niemand gezien, net als een plantje dat maar niet wil groeien. Hij viel niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar hem, hij werd door niemand bewonderd. De mensen liepen aan hem voorbij, ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist wat pijn was, hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan de mensen zien. Gods dienaar heeft pijn gehad. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen. Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God. We leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. Godsdienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij zweeg, hij deed zijn mond niet open. Hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als een schaap dat geslacht gaat worden. Godsdienaar werd gevangen genomen. De mensen zeiden dat hij schuldig was. Hij werd weggebracht om gedood te worden. Niemand heeft geprotesteerd. Godsdienaar werd geslagen voor de zonden van het volk. Hij werd gedood. Hij mocht niet langer leven. Godsdienaar heeft nooit geweld gebruikt. Hij heeft nooit iemand bedrogen. En toch werd hij begraven tussen de misdadigers. Zijn graf lag tussen de graven van slechte mensen. Want de Heer wilde dat zijn dienaar zou lijden. Zijn dienaar moest gedood worden. Hij moest zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen. Godsdienaar heeft de schuld van de mensen weggenomen. Daarom zal hij weer leven en hij zal veel nakomelingen krijgen. Hij zal ervoor zorgen dat Gods plannen uitgevoerd worden. Als zijn lijden voorbij is, zal hij weer leven in het licht en hij zal begrijpen wat God voor de mensen gedaan heeft. De Heer zegt, mijn dienaar heeft de schuld van veel mensen gedragen. Daarom zal ik hem veel macht geven. Hij zal net zo machtig zijn als de machtigste koningen van de wereld. Alle mensen zullen zien dat mijn dienaar een goed mens is. Ze dachten dat hij een misdadiger was, maar mijn dienaar wilde sterven voor de mensen. Hij heeft de schuld van veel mensen gedragen en hij heeft vergeving gevraagd voor misdadigers. deze profetie uit het boek Jesaja belooft God zijn volk een bevrijder. Iemand die hen niet alleen zal bevrijden van onderdrukking, maar belangrijker nog van hun allergrootste vijand, opstandigheid tegen God, waardoor de mens van God vervreemd is geraakt. Het woord bevrijder roept het beeld op van een charismatisch indrukwekkend figuur, maar de bevrijder die God belooft past niet in dat plaatje. Andere mensen voelen zich juist door hem afgestoten. Zoals er in die tijd op een zieke werd neergekeken, omdat lijden gezien werd als een straf van God, zo wordt Gods dienaar veracht en gemeden. De dienaar is als een zwak plantje dat maar ten nauwe nood overleeft. Hoe kan hij nou een bevrijder zijn? Maar dan, in vers 4, blijken de zwakheid en ziekte, waardoor we zo op hem neerkeken, onze eigen zwakheid en ziekte te zijn. Dat, wat de straf was voor onze zonden heeft Hij op zich genomen. Alleen zo kunnen de mensen bevrijd worden... en kan de band met God worden hersteld. In handelingen 8, vers 26 tot 35... leest een man uit Ethiopië dit gedeelte uit Jezaja. De apostel Filippus legt hem uit... dat het een profetie is over Jezus, de Messias... die door zijn lijden de zonden van de wereld heeft weggenomen. Zonde en straf... die woorden hoor je niet zo vaak meer. Vind je dat een goede ontwikkeling of juist niet? Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter in jouw podcast-app.